0: தலைப்பு பிற பிரபஞ்சங்களுக்கு செல்ல நுழைவாயில் ஆசிரியர் சுஜாதா நடராஜன் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில் சார்ஸ் லுட்விச் டேட்ஸன் என்றொரு பிரிட்டிஷ் கணிதவியலாளர் இருந்தார் ஆலிஸின் ஒண்டர்லேண்ட் என்ற பிரபல குழந்தைகள் கதையை லூயிஸ் கரோல் என்ற பெயரில் எழுதியவர் ஆலிஸ் என்ற குட்டிப்பெண் தன் சகோதரியுடன் போரடிக்கின்றதே என்கிற மனநிலையில் ஆற்றங்கரையிலே அமர்ந்திருக்கும்போது கோட்டு போட்டுக்கொண்டு ஒரு முயல் அங்கே வருகிறது ஆலிஸ் அந்த முயலிடம் பேச்சு இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே முயல் தன் பாக்கெட்டிலிருந்து ஒரு கடிகாரத்தை எடுத்து டைம் பார்த்துவிட்டு அச்சச்சோ டைம் ஆயிடுத்தே என்றவாறு அவசரமசரமாக ஒரு முயல் வளைக்குள் குதித்து மறைந்து விடுகிறது என்ன அவசரத்துக்கு அது குதித்தது என்ற ஆர்வத்துடன் முயல் வளைக்குள் எட்டி பார்க்கும் ஆலிஸ் தவறி அந்த துளையில் உள்ளே விழுந்து விடுகிறாள் இந்த இடத்தில் விழுந்து விடுகிறாள் என்று முடிப்பது தவறு அதிக ஆழத்துக்கு தோண்டப்பட்ட மூடப்படாத ஆழ்துளை கிணறு போல இருக்கும் அந்த துளையில் தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறாள் ரொம்ப நேரம் இவ்வாறு போன ஒரு புதுவித உலகத்துக்குள் புரவேசிக்கிறாள் புதுவித என்றால் புதுவிதம்தான் நம் உலகத்துக்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தமில்லாத விசித்திர உலகமாக அது இருக்கிறது கன்றாவியாக இழிக்கும் குறும்புத்தனமான ஒரு பூனை ஹூக்காவில் புகைப்பிடிக்கும் மூன்றே இன்ச் அளவுள்ள ஒரு கம்பளி புழு மனித தலை மற்றும் கை கால்களுடன் இருக்கும் சீட்டுக்கட்டு காடுகள் இப்படி நிறைய உயிரினங்கள் அங்கு இருக்கின்றன இந்த கதைக்குள் பெரிதாக போக வேண்டாம் ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் குழந்தைகளுக்காக எழுதப்பட்ட ராஜா ராணி தேவதைகள் வாணி கதைகளுக்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தமில்லாத கதையாக இது அமைந்தது அந்த விசித்திர கதாபாத்திரங்கள் அவற்றின் செயல்பாடுகள் அந்த உலகத்தின் பரும அளவுகள் அனைத்தும் இயல்பான காரணிகளாக இல்லாமல் தலைகீழாக இருந்தன குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனையில்லை இந்த கதையின் மாற்று சிந்தனை ஓட்டத்தினை மிகவும் ரசித்தார்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் பாவம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அறிவாளிகள் தான் சார்ஸ் லுட்விச் டேட்ஸன் என்ற ஒரு கணித ஏன் இப்படியான ஒரு வினோத கதையை எழுத வேண்டும் என்பது அப்போது பெரும் புதிரே ஆனால் ஐம்பது வருடங்கள் கழித்து கால்ஸ் ஸ்குவால்ஷீல்ட் என்ற இயற்பியலாளர் கணித சமன்பாடுகளைக் கொண்டு கிட்டத்தட்ட இதே போன்ற ஒரு கருத்தியலை அறிவியல் ரீதியாக நிரூபித்தார்
1: கருதானை விழுங்கும் அரிய வானியல் நிகழ்வை விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு ஸ்பாகடிபிகேஷன் என பெயரிட்டு விஞ்ஞானிகள் அழைக்கின்றனர் பூமியிலிருந்து இருபத்தொன்று புள்ளி ஐந்து கோடி தூரத்தில் நிகழ்ந்த யூரோப்பியன் சதன் அப்சர்வேட்டரியின் வெரி லார்ஜ் டெலிஸ்கோப் வாயிலாக விஞ்ஞானிகள் படம் பிடித்து
2: உலகிற்கு காட்டியுள்ளனர்
0: எண்களுக்குள் வாழ்பவர்களுக்கு எண்களின் உலகம் மாற்று சிந்தனையை நுணுக்கமாக தொடர்ந்து கற்றுக் இருக்கிறது அதனை உணராமல் கூட அவர்கள் தொடர்ந்து அதனுள் பயணம் செய்கிறார்கள் அந்த சிந்தனைகள் தன்னை அறிவாளியாக நினைத்து கொள்பவனுக்கானது அல்ல அவை குழந்தைகளுக்கும் நுணுகிய சிந்தனையில் பயணிக்கும் மனிதருக்குமானவை ஏனென்றால் அந்த கதையில் வரும் முயல் வலையைப் போல கருந்துளையின் அடுத்த பக்கம் வேறு ஒரு விசித்திர உலகமேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஹபுல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் மூலமாக நம் பால்வெளியின் மையத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருள் மிக பெரும் நிறையில் இருப்பதை கண்டறிகிறார்கள் அது நம் சூரியனை விட கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கோடி மடங்கு அதிக நிறையுள்ள ஒரு பொருள் அது பூமியில் இருந்து இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு எட்டு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள ஒரு கருந்துளை
1: அண்டத்தில் கருந்துளை என்பது இருப்பதாக அறிவியலாளர்கள் கூறினாலும் அது என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் என்று யாராலும் நூறு உறுதியாக கூற முடியவில்லை ஏனென்றால் பால்வீதியில் எத்தனைய கோடி ஒளிமயல்கள் தொலைவில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களை தொலைநோக்கிகள் மூலம் புகைப்படம் எடுத்துத் தொள்ளியும் மனித குலத்திற்கு சாத்தியமற்ற காரியமாகவே இருந்து வந்தது பிளாக் ஹோல் எனப்படும் கருந்துரைகள் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்கவும் அதை சுற்றி உள்ள கண்காணிக்கவும் ஈபன் ஹாரிசான் டெலிஸ்கோப் எனப்படும் தொலைநோக்கி திட்டத்தை நாசாவுடன் இணைத்து விஞ்ஞானிகள் குடுபொன்று அமைத்தது இதன் புவியீர்ப்பு விசை நாம் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் இவற்றின் எல்லைக்குள் செல்லும் ஒளி உட்பட அனைத்தும் வெளிவர முடியாதபடி உள்ளே ஈர்க்கப்பட்டுவிடும் இதன் காரணமாக கருந்துலையை படம் பிடிக்க முடியாமல் இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்பட்டது ஹவாய் ஹரிசோனா ஸ்பெயின் மெக்சிகோ சிலி உள்ளிட்ட பல இடங்களை உள்ளடக்கிய ஈவன் ஹாரிசான் டெலிஸ்கோப் விஞ்ஞானிகள் எட்டு ரேடியோ டெலிஸ்கோப்களை பயன்படுத்தி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வந்தனர் அதன் முடிவில் இரண்டு கருந்துளைகளை கண்டுபிடித்தனர் இதில் முதல் கருந்துலை சாகிடாரிஸ் ஏ என்னும் இருபத்து ஆறாயிரம் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்கும் கருந்துலை என்றும் மற்றொன்று விர்கோ மண்டலத்தில் எம் கோள்களுக்கு மையத்தில் இருக்கும் கருந்துளை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இதில் ஆச்சரியகரமான விஷயம் என்னவென்றால் ஒளியாக இருந்தாலும் கூட கருந்துளைக்கு உள்ளே சென்றுவிட்டால் வெளியே வர முடியாது என்று கூறப்பட்ட நிலையில் அதே ஒலிதான் கருந்துலையை அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது இதுவரை கற்பனையின் அடிப்படையில் இல்லூஷன் படமாகவே காட்டப்பட்டு வந்த கருந்துளையின் உண்மையான வடிவம் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது
0: கருந்துளைகள் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை என்பதை நாம் படித்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் அவற்றில் இருந்து வெளிப்படும் ஒளியைக்கூட அதனுடைய மிக அதிகமான கிராவிட்டி உறிந்து கொள்ளும் இப்படியாக இருட்டில் குத்த வைத்து உட்கார்ந்திருக்கும் கருந்துளைகளை எப்படித்தான் அடையாளம் கண்டுகொள்வது நன்றாக கவனித்துக்கொண்டே இருந்தால் நேராக வரிசைக் கிரமமாக ஸ்பேஸில் பயணப்படும் வாயுக்கள் நட்சத்திரங்களின் ஒளி ஆகியவை கருந்துளைகளுக்கு அருகில் வரும்பொழுது மட்டும் யாரோ கையை பிடித்து இழுத்து தட்டாமலை சுற்றியது போல ஒரு ரவுண்டு சுற்றிவிட்டு நகரும் ஆக ஏதோ அதிக நிறையுள்ள பொருள் அதன் அருகில் இருந்து ஈர்ப்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் சுழலும் வாயுக்கள் மற்றும் ஒளியின் வேகத்தை வைத்து இழுக்கும் பொருளின் நிறையையும் கணக்கிடலாம் ஆக கருந்துளைகளை இவ்வாறாகத்தான் கண்டறிகிறார்கள் ஏற்கனவே கருந்துளைகள் எப்படி உருவாகின்றன என்பதை கண்டிருக்கின்றோம் எரிந்த நட்சத்திரம் கருந்துளையாக உருவாகும் அப்படி உருவான எக்கச்சக்க நிறையையும் ஈர்ப்பு விசையையும் கொண்டிருக்கும் கருந்துளைகள் என்ன அளவில் இருக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு சூரியன் போன்ற ஒரு மிக நட்சத்திரம் எரிந்து முடிந்து கருந்துளையாக மாறினால் எந்த அளவில் இருக்கும் சுமார் ஆறு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் மிக பெரிய நட்சத்திரமான சூரியன் கருந்துளையாக மாறினால் வெறும் இரண்டு மைல் அளவுக்கு ஆரமுள்ள கோலமாக அழுந்தி சுருங்கிவிடும் இவ்வாறு இறுக்கி அழுத்தப்பட்டு சுருக்கப்பட்ட சூரியனிலிருந்து வெறும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவை எடுத்தால் கூட அதன் நிறை நம் எவரசு சிகரத்தின் நிறையை விட அதிகமாக இருக்கும் காரணம் சிம்பிள் கணக்கில் அடங்காத கிராவிட்டி சூரியனுக்கே இந்த சைஸ் சென்றால் நம் பூமியின் அளவுள்ள நட்சத்திரம் கருந்துலையாக மாறினால் அதன் ஆரம் வெறும் இரண்டு இன்ச் தான் இருக்கும் இதை பற்றி பிரபல அறிவியல் விஞ்ஞானி ஒருவர் கூறுவதை கேட்போம்
2: இந்தியாவில் இதை பற்றின ரிசர்ச் இருக்கா சார் பிளாக் ஹோல் பற்றின ரிசர்ச் இந்தியாவில் நடந்துட்டுருக்கா பிளாக் ஹோலை பற்றி நிகழ்ச்சிகள் நடத்திருக்கன்னா ஒன்று வந்து அறிவியலாளர்கள் வந்து இது மாதிரி நடக்கும் பொழுது இப்போ இரநூறு அறிவியலாளர்கள் சேர்ந்து ப பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து உலகளாவிய ஒரு ஆராய்ச்சியாக போக வேண்டியிருக்கு அப்படி வரும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்திய அறிவியலாளர்களும் அதில் கூடி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நினைக்கிறேன்
1: ஸோ அதன் மூலிமா வந்து நமக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து இருக்கா ஏன்னா அது வந்து பிளானட்ஸ் அண்ட் கோல் மற்ற பிற கோள்களையும் வந்து உள்ள இழுத்துக்குது ஸோ பூமிக்கும் நமக்கும் ஏதாச்சும் பாதிப்புகள் வருமா
2: பிளாக் வந்து நிறைய இடத்தை நிறைய எழுத நட்சத்திரங்களையும் எழுதுணுன்னு சொல்லும் பொழுது பூமி நட்சத்திரத்தோடு ரொம்ப சிறிசு தான் அதை எழுப்பதற்கு இழுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இருந்தாலும் கூட பிறக்கோடு என்னமான என்ன அப்படின்னா மில்கி வேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோல் வந்து அவ்வளவு பெரிய வலுவில்லான்னு இருக்கிறதாக நம்ம சொல்கிறோம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதா சொல்லும் பொழுது உடனே பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ வந்த இந்த கண்டுபிடிப்பு பிரகாரம் நம்முடைய மில்கி வேல் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் ஹோலையும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் துல்லியமாக இன்னும் கொஞ்சம் விரிவான பரிசோதனை பண்ணும் பொழுது அதை பற்றி நம்ம தெரிவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம் அந்த வாய்ப்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி இருக்குது அதனுடைய இயக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு நம் முன்கூட்டியாக பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் ஏன் அப்படின்னா பூமியில் நடக்கக்கூடிய பருவகால மாற்றங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் நமக்கு உடனே என்ன வரும் நமக்கு என்ன வரும் நம்முடைய பக்கத்து நாட்டுக்கு என்ன வரும் பக்கத்தூருக்கு என்ன வரும் இப்போ சொல்ல முடியுது அதே மாதிரி சமீப காலமாக நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் விடுறதுனால நம்ம எப்படி பருவநிலை மாற்றம் பூமியில் வருதோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் வெதர் அண்டங்கள் நடக்கக்கூடிய பருவநிலை மாற்றத்துக்கும் நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ணங்களை பருவநிலை மாற்றங்கிறது இப்போ இங்கே மாதிரியும் மலை புயல் மாதிரி இல்லாட்டியும் கூட அது வந்து சூரியன் நடக்கூடிய சில நிகழ்வுகள் நம்முடைய செயற்கைக் கோள்களை பாதிக்குது அதனால் சூரியன் என்ன நிகழ்குது அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய காரணம் இருக்கனால தான் இப்போ ஆதித்யாங்கிற செயல்போக நம்ம பண்ணுறோம் ஆதித்யா போகும் பொழுது இப்போ எப்படி நான் வந்து இந்த மேகக்கூட்டங்களை பார்த்துக்கிட்டு காற்றழுத்தத்தை பார்த்துக்கிட்டு நம்முடைய பருவகால மாற்றம் சொல்கிறமோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் வெதர் விண்வெளி கூடிய பருவ மாற்றத்தை சொல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிறதில் உடனே பூமிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் கண்டிப்பாக பின்னால் ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நல்லா நடக்காட்டியும் கூட உன்ன நட்சத்திரத்தில் இழுக்கும் பொழுது அதனுடைய போக்கில் நம்ம மேலே அடிச்சிடக்கூடாது அதுக்குத்தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆதித்யா சேர்க்கைகள்
0: போது அதற்கான ஒரு முன்னோடியாக இப்போ பண்ணணுன்னா ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது போன்ற நிறைய கருந்துளைகள் ஸ்பேஸில் விரவி இருக்கின்றன ஏற்கனவே நாம் கண்டது போல கண்களுக்கு தெரியாமல் தன் ஒளியை தானே உரிந்து கொண்டு சமர்த்தாக இருக்கும் யாராவது அருகில் தான் பிரச்சினை லக்ஷ்மணன் கிழித்த கோடு போல கருந்துளையை சுற்றி ஈவன் ஹாரிசன் எனப்படும் நிகழ்வு எல்லை ஒன்று உண்டு அதை தாண்டாதவரை பிரச்சனையில்லை தாண்டினால்தான் இராமாயணமே வேக்கூம் கிளீனர் குப்பையை இழுப்பது போல கருந்துளை நம்மை சடக்கென்று உள்ளே இழுத்து கொள்ளும் கருந்துளையின் மையத்தை நோக்கி நாம் இழுக்கப்படுவோம் உள்ளே போனால் நாம் என்னாவோம் சிறுவர்கள் வாயில் மின்று கொண்டிருக்கும் பபில்கம்மை சுவாரஸ்யத்துக்காக பிடித்து வெளியில் நீளமாக இழுப்பார்கள் அதுவும் நீளமாக வந்து கொண்டே இருக்கும் பார்த்திருக்கிறீர்களா அதை போல கருந்துளையின் மையத்துக்கு அருகில் இருக்கும் நம் கால்கள் முதலில் நீளமாக இழுக்கப்படும் பின் டமால் டமால்தான் கருந்துளைக்குள் என்னதான் இருக்கும் என்பது பல பேரின் ஐன்ஸ்டீன் தன்னுடைய சமன்பாட்டில் ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் வைத்திருந்தார் கிராவிட்டி என்பது ஸ்பேஸ் டைமின் வளைதல் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அதிக அளவு கிராவிட்டி என்பது அதிகம் வளைக்கப்படும் ஸ்பேஸ் டைம் அப்படியானால் கருந்துளையின் மையத்தில் இருக்கும் இந்த மாபெரும் கிராவிட்டி என்பது எந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் டைமை வளைக்கும் அதை கண்டறிவதற்காகவே அந்த அளவு கிராவிட்டியை ஒளியை கூட விடாமல் உறிந்து கொள்கிற மாபெரும் கிராவிட்டியை ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாட்டில் பொருத்தி பார்த்தார்கள் பொருத்தி பார்த்ததில் என்ன ஆச்சரியம் கருந்துலையில் ஸ்பேஸும் இல்லை டைமும் இல்லை என்பது தெரிந்தது இரண்டுமே இந்த மாபெரும் ஈர்ப்பு விசைகள் மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டதாக சமன்பாடு கூறியது நாம் இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சமே இடம் மற்றும் நேரத்தால் உருவாகி இருக்கிறது எனில் அவை இரண்டும் இல்லாத கருந்துளை மையத்தில் வேறு என்னதான் இருந்தது எந்த இயற்பியல் விதிகளும் செயல்படாத அந்த கருந்துளையின் சிங்குலாரிட்டி எனப்படும் ஒற்றை பரிமாண மையம் என்னவாகத்தான் இருக்க முடியும் கருந்துளைக்குள் நீங்கள் விழுந்தீர்கள் என்றால் திரும்பவும் மேலே வருவதற்கு சாத்தியமில்லை அதே நீங்கள் உள்ளே மறையவும் போவதில்லை வேறெங்கேயோ திரும்ப தோன்றுவீர்கள் என்று அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கினார் பிரபல இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் வேறெங்கோ என்று அவர் குறிப்பிட்டது மற்றொரு பிரபஞ்சத்தை நாம் சார்ந்திருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் எந்த விதிகளும் பொருந்தாத கருந்துலையின் மையந்தான் மற்றொரு பிரபஞ்சத்துக்கான வாயிலாக இருக்க வேண்டும் என்று இரண்டு ஆயிரத்தி பதினைந்தில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார் அனைவரும் மாய்ந்து மாய்ந்து எப்பொழுதும் விரிந்துகொண்டே இருக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கான எல்லை எது என்று தேடியபோது பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ளேயே ஆங்காங்கே தென்படும் கருந்துளையின் மையமான சிங்குலாரிட்டி என்ற ஒற்றை பரிமாணமே பிரபஞ்சத்தின் எல்லையும் வாசலும் என்பது தெரிந்தது அப்படியானால் நாம் இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கமுமே ஏன் ஒரு கருந்துளையாக இருக்கக்கூடாது பிக்பேங் எனப்படும் நம் பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் ஒரு கருந்துலையா தொடர்ந்து கேட்கலாம் அடுத்த வளைவொலியில் நீங்கள் கேட்ட இந்த அலையொளி அரும்பு மாத இதழில் வெளிவந்த கட்டுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது வாங்கி படிப்பீர் அரும்பு மாத இதழ் இந்த வளையொலியை தயாரித்து வழங்குவது தீபிகா ஊடக மையம் இணைந்து வழங்குவோர் அரும்பு மாத இதழ் மற்றும் தொன்பொஸ்கோ கல்லூரி சென்னை குரல் வடிவம் ஆப்ரஹாம்